0: Dabei sein ist alles. Das Motto klingt doch eigentlich ganz gut und wäre genau passend für die Olympischen Spiele, wenn sie denn wie geplant dieses Jahr im Sommer stattfinden können. Aber das kommt dann in einem Jahr. Aber stimmt das wirklich? Dabei sein ist alles. Fußball in der ersten Bundesliga, die ja schon wieder läuft. Und da geht es doch eigentlich um viel, viel Geld. Ein bisschen kriegen auch die weiter hinten platzierten. Aber so richtig genial ist es doch, wenn man ganz vorne ist. Dabei sein ist alles. Ist auch ein Motto, dem ich in meinem Umfeld immer mal wieder begegnet bin. Viel gewinnt. So ein passendes Motto für... Klausuren, mit einer 4 kommt man gerade eben durch, oder ein Pferd springt nicht höher als es muss. Das sagt sich vielleicht noch beruhigend in der Schule, an der Uni. Aber spätestens beim Bewerbungsgespräch. Klar, dabei sein ist erstmal gut und wichtig, aber wenn ich danach den Job nicht bekomme, auf den ich mich beworben habe, dann hilft mir das auch nicht, wenn ich beim Bewerbungsgespräch noch dabei war oder vielleicht sogar in die letzte Runde gekommen bin. In unserem Predigtext aus der Bergpredigt, da scheint es zunächst auch mal um einen Wettkampf zu gehen. Die Pharisäer, das waren die, war die geistliche Elite der damaligen Zeit, die haben auf die Gesetzesforderungen des Alten Testaments dann noch mal ganz viele Regelungen draufgepackt und hier eine und da eine, um auch ja auf keinen Fall irgendeine dieser Regeln zu übertreten. Sie haben sich echt angestrengt. Sie wollten wirklich alles das erfüllen, was im Alten Testament gesagt war. Und was sagt Jesus dazu? Ich lese uns aus unserem Predigtext aus Matthäus 5, ab Vers 17 zunächst einmal die ersten Verse. Da sagt Jesus, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Bevor ich weiter in den Bibeltext reingucke, möchte ich mit uns beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für die Herausforderungen, vor die du uns immer wieder stellst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu verstehen hinzuhören, dein Wort in unser Herz zu lassen. Ich bitte dich darum, dass du jedem das Wort schenkst, was er ganz persönlich braucht. Bitte, Herr, regne, äh, segne du Reden und Hören. Amen. Habt ihr den letzten Satz noch in, in den Ohren? Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Echt jetzt? Ist es wirklich so, Jesus? Wir müssen besser sein als die Top-Religiösen deiner Zeit. Mehr leisten, mehr vollbringen, das Gesetz besser erfüllen, noch mehr Regeln beachten, noch mehr anstrengen. Weckt das jetzt bei dir Ehrgeiz? So Sozusagen als Leistungssportler, jetzt erst Recht? Passt das nicht perfekt zum Bild eines frommen Christen, den andere um uns herum vielleicht haben, von so richtig frommen Christen, die verbissen jede einzelne Regel bemühen und sich dran halten? Und dann ein Top-Bild nach außen abgeben, guck her, Muster. Aber sobald man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, na, dann wird es manchmal doch etwas kritischer. Und dann stellt gibt es doch Skandale. Und gerade bei den Kirchenleitern, gerade bei den Pfarrern und Pastoren sind in den letzten Jahren doch immer wieder diese und jene Skandale aufgetaucht. Und da treten manchmal Abgründe zutage. Und das gilt durch alle Kirchen hindurch. Ruft uns jetzt unser Bibeltext zu, bemüht euch noch mehr, dass eure Fassade stimmt? Ich glaube nicht, dass Jesus diesen frommen Ehrgeiz wecken möchte. Nicht besser als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, das heißt nicht noch mehr Regeln halten, noch diese und jene und solche mehr dazu nehmen und einfach besser sein als die. Gebote tun und lehren, das heißt authentisch das umsetzen, was im inneren Kern der Gebote gemeint ist. Und da geht es nicht um die Buchstaben. Und ich möchte mit uns gemeinsam in unseren Bibeltext für heute reinschauen, in die Verse der Bergpredigt und in drei Schritten versuchen uns das nahezubringen. Der erste Schritt ist dann zu gucken, was fordert Jesus eigentlich ganz konkret von seinen Zuhörern? Also was steht eigentlich genau da? Und der zweite Schritt, dann ganz allgemein zu schauen, wie kann die Bergpredigt verstanden werden? Wie ist das so? Was gab es dafür Verständnisse durch die Jahrhunderte bis zu uns heute? Und der dritte und mir wichtigste Schritt ist dann, worin möchte Gott dich heute herausfordern? Dich und mich, weil ich glaube, dass es darum im Kern geht, dass wir uns herausfordern lassen durch die Werkpredigt. Aber erstens, lasst uns gemeinsam mit hineinschauen, wie Jesus diese Gerechtigkeit, die besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Zeit, am Beispiel von drei Geboten näher erläutert. Die drei Gebote, die in den kommenden Versen bis Vers 37, das ist unser heutiger Predigtext, beschrieben sind. Das sind die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Das sind drei Gebote, die Gott seinem Volk Israel gegeben hatte und die beziehen sich ganz klar auf das Verhalten der Menschen untereinander sichtbares Verhalten, du sollst nicht morden, also das Wort, was da eigentlich steht, ist, ist dann dieser bewusste Mord, der verboten wird, Ehebruch, der Geschlechtsakt mit jemand anderem, nicht falsch Zeugnis reden, auch da ist was ganz Konkretes gemeint, hier geht es darum, vor Gericht nicht falsch, zum Nachteil meines Nächsten auszusagen. Also ganz konkrete Handlungen, du sollst nicht. Also wenn ich jetzt Spitzfindig überlege, könnte ich ja meinen, verboten ist die Tat. Und okay, und diese Tat, um die es da geht jeweils, ist, denke ich mal, für die meisten Menschen auch heute verwerflich. Aber die spannende Frage ist, ab wann beginnt diese Tat? Gut, beim Totschlag oder beim Mord? Dann, wenn ich die Pistole in die Hand nehme oder das Gift irgendwo reintue. Oder wenn ich mir in Gedanken schon ausmale, wie das jetzt wäre, wenn ich den jetzt umbringen könnte, um das Erbe zu kriegen, um diesen jeden Konflikt zu schließen oder, 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 oder. Oder beim Ehebruch. Ich glaube, da gibt es ganz viele, gerade junge Christen, die sich fragen, ja, ab wo beginnt dieser Ehebruch? Was ist noch erlaubt vor der Ehe? Was gehört erst in die Ehe? Wo ist dann so die klare Schrenlinie, wo ich sage, das ist okay, das ist nicht okay? Ähm, oder auch für schon Verheiratete, wo beginnt denn das was die Bibel mit Ehebruch oder Unzucht meint. Ist ein Flirt okay? Ein Kuss? Oder mir in Gedanken auszumalen, was denn wäre? Oder Pornos zu schauen? Wo beginnt die explizite Tat? Ab wo ist es verboten? Und ab wo ist es eigentlich nur in meinen Gedanken? Und in meinen Gedanken muss es doch irgendwie okay sein. Andersrum, die Pharisäer der damaligen Zeit, die haben auch sich spitzfindig um die Gebote gekümmert. Sie haben viele Zusatzgebote dazugefügt, um es genau zu klären. Und ein ganz besonderes Beispiel, da geht es jetzt noch wieder um anderes Gebot, um das Gebot des haltens Da haben sie ganz lange Liste gemacht, das, das, das und das und das, das, ist alles verboten. Unter anderem war verboten, an dem Sabbat einen Weg zurückzulegen, der länger als ein Kilometer war. Ausnahme, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist. Bei einem Schiff kommt man relativ schnell, ziemlich weit, also da durft man länger. Was haben die Pharisäer gemacht? Okay, nehmen wir einen Esel, dann legen wir einen Wasserschlauch drauf und dann setzt man sich auf den Wasserschlauch. Dann sitzt man ja auf dem Wasser, man reist auf dem Wasser und also Gebot eingehalten, auch wenn ich jetzt drei Kilometer mit dem Esel gelaufen bin. Und wenn man das so hört, dann fragt man sich, ist Gott denn wirklich... So ein juristischer Gesetzgeber, den ich spitz finde, mit dem Buchstaben des Gesetzes irgendwo draufbringen kann. Ja, das habe ich doch erfüllt. Da hast du mir ein Stupfloch gelassen. Und wenn ich das nehme, dann ist alles gut. Ist das die Gerechtigkeit? Und wenn man das so sich überlegt, dann versteht man, wenn Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer, also, da habt ihr einfach nichts verstanden. Wie interpretiert Jesus jetzt die Gebote? Und wir schauen uns zunächst mal an den Gebot, du sollst nicht töten, an. Und da lese ich uns wirklich mal die Verse 21 bis 26 vor. Da heißt es, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gaben zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott deine Gaben da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tue schnell, Sonst übergibt er dich dem Richter, und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener. Du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Wie versteht Jesus das Gebot, du sollst nicht töten? Mal kurz zusammengefasst auf einen Punkt gebracht. Für Jesus beginnt das Töten schon, wenn ich gering vom Menschen denke. Wenn ich jemandem Schimpfwort an den Kopf werfe. Und das vielleicht sogar nur in Gedanken. Da beginnt das Morden und wenn ich es ausspreche, dann ist Rufmorden ganz praktisch. Und wichtiger ist, das zerstört meine Beziehung zu meinem Nächsten. Ausgesprochene, unausgesprochene Konflikte, was die alles auslösen können. Selbst in Gemeinden hinein. Wie viele Beispiele kommen mir da in den Sinn, wo Unversöhnlichkeit da ist, wo sich Dinge an den Kopf geworfen werden, wo Beziehung zerstört ist. Durch Worte. Darum, der Gesetzesverstoß, du sollst nicht töten, der beginnt schon viel eher als die Tat Mord. Zum Mord haben die Leute, um mich herum zumindest, mit denen ich so zu tun habe, eine sehr, sehr hohe Hürde. Das wird man nicht so ohne weiteres tun, aber jemand Idiot nennen, jemand beschimpfen. Thema Ehebruch. Ich lese das jetzt. Nicht im Original, lade ich ein, einfach diese Verse wirklich nochmal genau durchzugehen und zu lesen. Beim Thema Ehebuch sagt Jesus in Matthäus 5, du brichst nicht erst die Ehe, wenn du mit deiner anderen Frau oder einem anderen Mann im Bett legst, sondern schon dann, wenn du als Mann eine andere Frau nur begehrlich anguckst, wenn du dir nur in deinen Gedanken ausmalst, Oh, das, das wäre doch was. Thema Falschzeugnis reden, du Verstößt gegen das Gebot nicht erst dann, wenn du auf Gottes Thron, auf den Himmel oder auf was auch immer schwörst, wenn du vor Gerichten Eid ablegst oder ein Eide aussagst. Du sollst immer die Wahrheit sagen. Es soll gar nicht nötig sein, dass du das mit deinem Schwur bekräftigst. Das ist mal die ganz extreme Kurzform. Da steckt noch viel, viel mehr drin. Aber die Grundfrage ist ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Was muss ich jetzt genau tun? Wie kann ich das einhalten? Also der zweite Schritt. Wie kann ich die Bergpredigt verstehen? Und durch die Jahrhunderte hindurch hat man die Bergpredigt mit ihren Forderungen immer wieder auf verschiedene Weise verstanden. Bis heute. Und einige dieser Ansätze möchte ich kurz skizzieren, weil sie einem auch ganz schnell begegnen. Wenn man im Gespräch mit anderen ist über die Bergpredigt, und da fallen schnell so Sätze wie, mit der Bergpredigt ist kein Staat zu machen und so weiter. Woher kommt das? Im Mittelalter war so das Verständnis, die Bergpredigt, die gilt für Elitechristen. Mönche und Nonnen im Kloster, die sollen das einhalten. Aber für die normalen Christen, da reichen die zehn Gebote in der wortwörtlichen Form, wie sie dann da stehen. Diese zwei Stufen-Lehre, wie gesagt, fand sich im Mittelalter. Und dann kam Luther. Und Luther hat gesagt, nee, das ist doch zu einfach. Er hat aus dieser Lehre eine zwei reiche Lehre gemacht und gesagt, du als Privatmensch, für dich ist die Bergpredigt der Maßstab. Du sollst es einhalten in deinem persönlichen Christ sein. Aber der Staat, der kann das wirklich nicht so einhalten, diese ganzen Regeln. Der Staat hat das Recht, Gewalt anzuwenden und als Amtsperson bist du dann nicht mehr in der Bergpredigt, sondern in dem staatlichen Reich. hat sich durch die Jahrhunderte noch weiterentwickelt. Ähm, wo ich heute darauf stoße, auf so Ansätze, ist so die, die Aussage, er äh, die Bergpredigt, die musst du erfüllen, damit du gerettet wirst. Das passt ja zu dem, wie Jesus das einleitet. Dass er sagt, die Gerechtigkeit muss besser sein. Also mach das und dann wirst du gerettet. Das ist ein perfektionistischer Ansatz. Und in diesem perfektionistischen Ansatz komme ich ganz schnell dazu und merke, das schaffe ich gar nicht. Keine Chance, das so perfekt einzuhalten, wie es da steht. Und dann sind wir ganz schnell beim nächsten Ansatz des Verständnisses. Die Bergpredigt kannst du gar nicht erfüllen. Sie soll dir vor Augen malen, wie sehr du, wie sehr du Erlösung brauchst, wie sehr du darauf angewiesen bist, dass dir jemand die Schuld vergibt. Das heißt mit anderen Worten, es klappt nicht, das einzuhalten, aber es ist auch okay. Es ist und bleibt unerfüllbar. Und wir brauchen Erlösung. Und wenn ich das jetzt so extrem auf die Spitze treibe, dieses Verständnis, dann heißt das auch, okay, ich brauche jemanden, der mir die Schuld vergibt. Und dann lege ich die Bergpredigt an die Seite und kann so weiterleben wie bisher und meine Schuld ist vergeben. Und wenn ich das jetzt noch theologisch weiter untermauern möchte, könnte ich sogar sagen, naja, Jesus hat ja wirklich nach dieser Bergpredigt gelebt. Er ist aber für uns gestorben, ist auferstanden, hat uns erlöst. Und das entlastet mich. Das entlastet mich vor den Pflichten. Und dann sind wir bei der Entlastungsethik. Auch das ist ein Verständnis, der Albert-Predigt. Und das könnte ich noch deutlich weitermachen. Ich habe in Literatur so viele andere Dinge gefunden. Aber die Predigt soll nicht länger als eine halbe Stunde dauern, so grob. Also von daher, wenn dich es wenn interessiert, Forsch weiter, lies weiter, was es für verschiedene Ansatzpunkte gibt. Es gibt in vielen dieser Punkte einzelne Aspekte, die ich gut finde. Und anderes, wo ich sage, nee, da läufst du an dem Ziel vorbei. Aber das Wichtigste, was mir für heute auch ist, ist, dass ich glaube, dass die Werkpredigt für mich und für dich, egal in welcher Situation du gerade bist, eine Herausforderung bereithält. Und diese Herausforderung die ist nicht so schnell zum Abhaken. Nicht so schnell, ja, okay, und dann lege ich es an die Seite und lebe wieder so weiter, sondern eine Herausforderung, die uns verändert. Und daher komme ich jetzt zum dritten Punkt, der mir am wichtigsten ist. Womit möchte Gott dich und mich heute herausfordern? Und da richte ich unseren Blick nochmal auf die ursprünglichen drei Gebote aus unserem Bibelabschnitt und darauf, wie Jesus das interpretiert Jesus zeigt hier auf, es kommt bei diesen Geboten nicht auf das äußerliche Halten von einer Tat oder eben Nicht-Tat ein, die ich, wo ich sage, okay, da ist die Grenze, sondern es kommt darauf an, auf den Wunsch in meinem Herzen in Übereinstimmung mit, dem, mit Gottes Gedanken und in Übereinstimmung mit seiner Ehre zu leben. Also auf meinen Wunsch des Herzens in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken, und zu seiner Ehre zu leben. Das ist der Hauptsinn der Gebote, die gut sind und die Gott sich ausgedacht hat, damit seine Welt, sein Volk Israel, im Alten Testament, wir heute, wirklich gut miteinander leben können. Was gut funktioniert fürs Zusammenleben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Gesetz niemals zu 100% einhalten können, so wie Gott es gemeint hat. Jesus Christus ist wirklich der Einzige, der diese Predigt lehrt und danach lebt. Der es tut, 100 Und so sollen uns die Bergpredigt jetzt nicht dazu verleiten, dass wir jetzt sagen, ich muss auch so leben, um zu Gott zu kommen. Nein, Jesus hat als Einziger das 100 erfüllt. Er war unschuldig und ist dann für unsere Schuld gekreuzigt worden, damit wir gerecht werden durch ihn. Unsere Gerechtigkeit, die wir so können, die bringt uns nicht zu Gott. Daran scheitern wir wirklich. Und darum müssen wir besser werden als die Gerechtigkeit. Aber das nicht aus uns, sondern müssen besser werden als die Gerechtigkeit der Pharisäer dadurch, dass wir auf den schauen, der für uns gerecht geworden ist. Jesus vergibt Schuld. Und nur dadurch können wir leben. Und vielleicht ist das die Herausforderung für dich heute. Wenn du bisher denkst, es reicht aus, ein gutes Leben zu führen, eben niemanden umzubringen, nicht vor Gericht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht die Ehe zu brechen. Wenn du denkst, das hast du alles im Griff und das hast du erfüllt und alles ist okay, dann täuscht du dich. Dann wird Einmal wirst du dann vor Gott als deinem Richter stehen und von ihm gesagt bekommen, Okay, diesen und jeden Buchstaben hast du vielleicht genauso eingehalten. Aber da die Gedanken, da die bösen Worte gegen andere, dort, hier und, und so weiter. Und wenn du nachdenkst und wenn du das liest nochmal, was Jesus in der Bergpredigt da sagt, wie es eigentlich gemeint ist, wirst du feststellen, nein, das kann ich nicht. Aber für dieses Problem ist Jesus wirklich gestorben. Und wenn du ihm deine Schuld noch nicht gegeben hast, dann Wäre das die Herausforderung für dich, aus der Bergpredigt wirklich tatsächlich zu sagen, ja, ich mache diesen Schritt. Ich gehe zu Jesus und sage ihm, auch wenn ich gedacht habe, ich meine, ich wäre ein guter Kerl, nee, das bin ich nicht. Ich schaffe nicht. Ich bin auf deine Vergebung angewiesen. Ich bin schuldig. Vergib mir. Und wenn du das Jesus sagst, dann hast du eine ganz große Herausforderung schon gemeistert. Dann ist das Problem der Schuld dann ist das Problem der Gerechtigkeit vor Gott erledigt. Dann ist Jesus für dich gerecht. Und wenn du das aber schon hinter dir hast, dann geht es bei dem Thema Bergpredigt nicht mehr darum, wie komme ich in den Himmel. Aber dann geht es bei, bei diesem Thema darum, wie kann ich jetzt schon so leben, wie, Jesus, wie Gott sich das gedacht hat, wie er es in mein Leben reinlegen wollte, und wie Gott sich es vorgestellt hat, ja, wenn die Christen so leben, dann leben sie so anders als alle anderen um uns herum, dass die Menschen um uns herum merken, hey, da ist was dran an der Liebe Gottes. Da ist was dran, weil die Menschen können auf einmal anders miteinander umgehen. Nicht, weil es perfekt ist, aber weil man merkt, da hat man einen ganz anderen Fokus. Man bemüht sich, weil man es erkannt hat, ja, das ist eigentlich gut, so zu leben. in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken und zu seiner Ehre leben. Das ist das Ziel. Und dazu gibt uns Jesus Gedanken in seiner Bergpredigt, wie das praktisch aussehen kann. Ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leben, jetzt ganz kürzlich bei der Predigtvorbereitung. Thema, du sollst nicht töten. Was ist die Herausforderung? Ich glaube, dass wir auch als Christen in der Gefahr stehen, schlecht von anderen zu denken. Es wird in der Gefahr stehen, dass es Missverständnisse gibt, Konfliktpotenzial ist reichlich vorhanden. Immerhin sind wir ganz normale Menschen. Was sagt Jesus da ganz konkret? Vers 23 bis 25. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm. Und bring Gott deine Gabe da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tue schnell, sonst übergibt er dich dem Richter. Und so weiter. Ganz praxisnah, wie soll ich, wie kann ich in Konflikten umgehen? Und ich finde es super, dass hier beide Aspekte genannt sind, weil das kommt im Leben mir ja meistens vor. Dann Bruder hat was gegen dich und Du hast jemand eine Schuld zu bezahlen, also ich bin schuldig, aber was mir viel eher auffällt, dass du schuldig bist, dass der andere schuldig ist und dann kocht ein Konflikt unter Umständen hoch. Wie gesagt, bei mir ist das noch nicht lange her, es war während der Predigtvorbereitung und ich lese eine Mail von einer Person und reg mich total auf. auf aus der Sachebene habe ich super Argumente, wie ich mir denke. Warum das völliger Quatsch ist, was da steht. Und es schwingt ganz schnell zwischen dem zu dem Sachargument, schwingen noch andere Argumente auf. Persönliche Dinge. Vielleicht denkst du jetzt, na ja, okay, kommt mir auch oft vor, kriegt eine Mail oder man hört einen Ausspruch oder irgendwas so und regt sich auf. Das kann man einfach abhaken, vielleicht auch einfach auf sich beruhen lassen, naja, ist halt so. Und weiter geht's. Ähm, wie war es bei mir? Und bitte nicht falsch verstehen, ich möchte dann nicht mich mit loben, sondern einfach davon erzählen, wie es mir da gegangen ist, damit wir auch gemeinsam was von lernen können. Ich weiß auch, dass es bei mir nicht immer so klappt. Ich habe es nicht in mich hineingefressen. Hätte ich ja tun können, abhaken, naja, gut ist ja blöd gelaufen und vielleicht kratzt es das dann bei nächster passender oder unpassender Gelegenheit aus mir heraus. Ich habe mir versucht klarzumachen, dass dieses unterschiedliche Sichtweise nicht das Ergebnis ist, weil die anderen gerade zu so blöd sind, das falsch gesehen haben und an wichtige Sachen vielleicht nicht gedacht haben oder dass sie mich gar ärgern wollten, auch das kann dann ganz schnell ja selbst hochkommen. Und ich habe versucht, zu einer Erklärung zu kommen. Meine Empfindung möglichst ohne weitere Angriffe zu formulieren, okay, das ist nicht so ganz gelungen, aber auf jeden Fall einen Termin auszumachen, hey, lass uns mal drüber sprechen. Und das Gute war in der Antwort dann, kamen dann zunächst einmal auch ein paar andere Dinge auf den Tisch, die ich gar nicht gemerkt habe, wo ich schuldig worden bin an, an der anderen Person. Weil ich manche Dinge überhaupt nicht so wahrgenommen hätte, so wie ich mich halt verhalte. Und es war echt Wohltuend, als wir dann zusammensaßen und die Dinge wirklich klären konnten, ansprechen konnten, in einer guten Atmosphäre, weil wir wissen, dass wir ja eigentlich genau dasselbe Ziel haben und dass wir uns nicht verletzen wollen, aber dass wir es einfach klären. Und alles unter diesem Aspekt, wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir auch mal sagen, da habe ich was falsch gemacht. Das möchte ich jetzt anders angehen. Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal gewesen ist. Weder in dieser Konstellation noch in vielen, vielen anderen Konstellationen, wo ich drin bin, wo du drin bist. Aber mir bewusst zu werden, dass ich aus der Vergebung lebe, mir bewusst zu werden, dass es gut ist, bevor ich ganz normal meinen Gottesdienst und meine anderen Dinge mache, Dinge anzugehen, Dinge zu klären, die immer wieder zwischen uns stehen. Schuld gegenseitig vergeben und dann gemeinsam wieder loszugehen. Das ist es doch, was Jesus von uns möchte. Als seine Nachfolger, die wir ja ohnehin von dieser Vergebung Gottes leben, das auch immer wieder konkret einzuüben. Und dann aufzuhören, schlecht übereinander zu denken, schlecht voneinander zu reden, Dinge unter den Tisch zu kehren, oder sich gegenseitig an die Köpfe zu werfen, sondern gemeinsam die Herausforderung anzunehmen und aufeinander zuzugehen. Und auch wenn das natürlich nicht heißt, dass alle Sachkonflikte damit beseitigt sind, das sind sie nicht. Und man kann und wird immer wieder Dinge auch anders sehen. Aber dieses gemeinsame Unterwegssein, dieses gemeinsame Dinge klären und das Ernst nehmen, dass Jesus uns in der Bergquelle zuruft, hey, das gehört alles schon nicht mehr zu eurem Leben als Christe zu, aufeinander wütend zu sein, Dinge an den Kopf zu werfen, euch zu beleidigen. Das ist nur ein, ein kleiner Punkt. Ich glaube, es gibt so viele weitere Punkte als Übungsfelder für uns als Christen, die uns aber gut tun, wenn wir es praktisch umsetzen. Und Ich möchte zusammenfassen. Genial, dass Jesus uns durch und durch kennt. Er lebt uns vor, wie das Leben im Maßstab Gottes wirklich funktioniert. Und da geht es nicht um buchstabengerechtes Einhalten von irgendwelchen juristischen Texten, wo ich mich hinterher mit 20 Anwälten drum kloppe, wie denn das Wort zu verstehen ist. Sondern es geht um den Kern, um den Sinn nach, das zu leben, was Gott von uns möchte. Jesus weiß aber auch ganz genau, dass wir das nicht schaffen können, uns an alle Gebote und Maßstäbe zu halten. Und darum wird er für uns zur Gerechtigkeit, Er ermöglicht uns, am Kreuz trotzdem zu Gott zu kommen. Er gibt uns als seine Nachfolger ein Beispiel, dem wir nacheifern sollen. So soll Gemeinde, so soll Zusammenleben funktionieren, so wie er es vorgelebt hat, mit dem Anspruch und den Punkten, die sich lohnen, sie einzuüben. Und das Beruhigende, Jesus geht in seiner Interpretation der Gebote davon aus, dass wir auch als Christ weiterhin scheitern. Das ist beruhigend. Und das Schöne ist, er gibt uns Dinge an die Hand, ganz praktische, wie wir mit dem Scheitern umgehen können. Ganz praktisch Dinge ansprechen, sich versöhnen, Versöhnung anbieten, Vergleiche schließen. Alles zu so tun, was einem möglich ist. Und dann nichts nicht mehr an uns. Aber das ist der Wille Gottes, dass wir so leben, so die Gebote umsetzen. Was ist jetzt deine Herausforderung, die du für dich, für deinen Alltag, für die nächsten Tage ganz konkret mitnehmen möchtest? Ich möchte beten. Danke, Jesus, für deine Herausforderung. Danke, dass du uns vorgelebt hast, wie ein Leben nach deinem Willen gelingen kann. Danke, dass wir mit unserer Schuld zu Deinem Kreuz kommen können. Erstmalig überhaupt ganze Sachen mit Dir zu machen, alles abzuladen. Und dann auch immer wieder, wenn wir im praktischen Tun merken, dass wir doch wieder anders gehandelt haben, als es gut für uns wäre, als es gut für den Nächsten wäre, als es gut in dem Sinne wie Du uns Deine Gebote an die Hand gibst. Hilf uns da ganz konkret. Hilf jedem, dass wir mit einer echten Herausforderung in die nächsten Tage hineingehen. Und schenk uns, dass wir erleben, dass wir Herausforderungen meistern können mit dir an unserer Seite. Danke, dass du mitgehst, dass du es gut für uns meinst, dass du alles am Kreuz getan hast, damit wir leben können. Amen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Lass uns das zusingen, weil das ist die Grundlage allen, was danach in unserem Leben passiert. Jesu Liebe am Kreuz für uns. Ich hätte zwischenzeitlich kurz die Hauptkamera gestellt.